0: 大家好 10月24 号星期六我们的直播开始 50 年代初期 1952年 在慰问抗美院朝的一次演出期间在中国历史上或者叫中国现代史上那都是响当当的人物今天呢为了准备这个节目和金山本人写过的材料发表的和没有发表的而当年 12 年了 2008年时候 我曾经出版了这么一本书叫《开国元勋相间集》毛泽东与战友们莫将雪恨赴秋风很滑稽的是这篇文章发表以后被一个号称是作家的人给剽窃了他剽窃之后呢还发表在这个同舟共进的杂志上而且后来呢所以今天借这个机会呢也把这件事情简单的说一下那么现在呢我们就来讲一下这个金山啊他之所以有名身边长大与这些高层领导人之间有着千丝万缕的联系正因为这样这个人的地位和影响之前呢还有这么一段曲折的故事这个故事呢不是别人透露的是金山当时的妻子在他晚年的回忆录里边 1949 年以后名声大噪的话剧就是保尔克查金这部话剧就在导演这部话剧的过程当中金山和孙维世两个人的感情上碰撞出火花卧底之一一个是周恩来的弟弟一个是金山金山这个人的面目不了解他的身份甚至孙维士气愤的回来跟他的干爹周恩来说了一句话说金山这个人由头粉面他居然还管我叫同志这让我非常生气但是周恩来只是尴尬的咧咧嘴笑了一下张瑞芳离婚的过程当中有一位大公报的记者这是目击者这个目击者当时完全是出于好意里边就介绍这么个场景在张瑞芳决定和金山分手的时候孙维士曾经私下里找过张瑞芳如果不是啊但是他头脑没有领袖那么丰满他把金山就是当成一个志同道合的伴侣所以他在征求张瑞芳的意见的时候他问过张瑞芳他说金山这个人到底是一个什么样的人张瑞芳说了一句意味深长的话张瑞芳说他好像是个简单的人而当张瑞芳和金山离婚的时候张瑞芳作为金山曾经的枕边人也是非常了解金山个性的这么一个伴侣他对金山有如下的告诫金山无言以对一路就这么黑黑的笑着谁也没想到张瑞芳这个前妻对金山的警告真的成了金山走了卖城的一个提前预告 1952年 金山出国慰问演出他跟朝鲜当地领导人为金山配备的一位女翻译女陪同兼女导游和女学生这一个人兼四个角色他们两个人之间发生了感情了而这一段感情在当时影响极坏不仅是这个影响到整个的这个慰问演出的计划因为当时是计划跟朝鲜方面合拍一部电影叫患难兄弟可是呢这个去了以后居然发生这么一件事情所以大家大惊失色这还在其次啊你干嘛来了对吧朝鲜方面的大元帅首先就知道了仅次于大元帅的委员长金斗凤崔庸健他们也知道了居然干这种事情马上抓起来枪毙这彭德怀说话咱们都知道他有时候经常说一些过头话什么经常要说一些把你送交军法处这个人是谁呢就是我们敬爱的邹总理周恩来当时也说了这样的话他说金山应该抓起来枪毙这是周恩来当时说的原话周恩来对孙维世嫁给金山这件事情上 所以在当年就是1950年10月14号 孙维士和金山结婚的这一天这参加婚礼闹洞房的居然就没有周恩来和邓颖超这么至亲的长辈出席周恩来借口当时开会没有参加邓颖超虽然参加了没有跟大家集中见面这就反映了这两口子对孙维侍在与金山结婚这件事情上的一个最重要的表态这个事情呢说实话啊有过一个非常仔细的回忆江青可以说带着全家清朝出洞来祝贺孙维世和金山的婚姻除了毛泽东没去连毛岸英都去了毛岸英毛岸青李敏李勒江青给孙维士驻镇 1950年能坐苏联小轿车的人而且一坐就是两辆那是非常不得了的所以孙维士和金山当时对江青很感谢而毛的这四个孩子对孙维士也是亲眼相看 非常喜欢孙维士所以他们决定留下来闹洞房就说你们大人可以先撤了我们继续欢乐这样江青更够意思江青决定把这两台苏联小轿车都留下来万一孙维士金山他们闹得比较高兴的时候而且江青送了一份厚礼这份厚礼在当时送的这些礼当中是最突出最耀眼的是一个极其漂亮的床罩这个床罩描述出现在话剧皇帝金山传里这是专辑作者跟我们讲的是用溶线勾织的图案和花纹极其漂亮工艺也非常精细这件礼物一直保留着这是江青当时的态度而相对于江青来讲邓颖超送给孙维世的是什么礼物呢干妈呀送的什么礼物呢一本刚刚发布的婚姻法小册子邓颖超告诉孙维世国家颁布了婚姻法一切都要按照法律来办事当然邓颖超也是为了给周恩来补台说了一句说恩来今天很忙来不了过几天欢迎你们到西华厅做客但是邓颖超的这个警告以及之前张瑞芳的警告终于成为可怕的现实孙维侍有一个小姨叫任君这是这个老太太非常长寿活了一百多岁居然跟金日成的女秘书搞上了据说金日成因此一怒之下把那个女秘书处理了这是任君老太太的回忆但是这个回忆呢其实不够准确啊因为后来经过考证只不过这个女同志确实被处理掉了这也是真实的但她不是金日成的秘书所以金山的几本传记里边为了避免含糊都统一用了一个词就是一位漂亮的朝鲜的女翻译这个用词我认为很准确但是这件事情出来之后别看金山立了那么多汉马功劳在国统区挖了那么多情报给延安源源不断的送去可是这回犯了错了上级领导决定不打算宽恕他如果没有一个表态的话金山的下场真的很难说了因为周来说的很清楚周来说要枪毙的虽然没有枪毙但是金山当时首先被开除党籍他担任青年艺术剧院的副院长这个职务也没了艺术剧院连开两次大会就是要把金山彻底的批凑而这个时候实际上包括孙维士的一些朋友都不愿意孙维士再跟金山过下去了这里呢再看一个回忆录就是林伯渠的女儿林丽的回忆录 就認為不應該結婚。金山呢因此對林麗既恨在心, 這林麗和孫維世這兩個好朋友, 就居然呢有所疏遠。而這個時候呢, 說時話, 啊鄧永超 就想到了林麗, 去林麗自己回,鄧永超當時 希望你劝主为事让他回到党的路线上边来就是这个意思所谓的回到党的路线上边来其实就是委婉的转达周恩来和邓正超两个人的意见所以这个时候包括孙维士的小姨任军他们都说所有的目光都射向了孙维士结果孙维士保了金山他说金山受到的处分已经足够了党籍工职都保不住了给他下到北京石井山发电厂去当一名普通的工人这对金山来讲教训已经足够了我们不能一棍的打死主席不是讲过吗成前毕后治病救人根本一点还是要救人如果就此把这么一个有才华的演员搞掉了还是坚持以上的看法就是孙维士不跟金山离婚这样呢最后邓颖超出马邓颖超直接出马了去找孙维士就问了一句话没头没尾的一句话一般人根本听不懂他问这句话是什么意思孙维世因为长期在他们身边一句话马上就听懂了孙维世也接了一句没头没尾的话定了是生活作风问题这样邓颖超再也没有说第二句话转身就走了这实际上就是看孙维世最后的口风不留这个人那最后呢孙维士还是要留这个人而大家呢所熟知的啊包括这个人均的回忆说是孙维士保了金山没错罗瑞卿孙维士两个人保了金山金山最终才保住了人头人均不讲吗如果孙维士不出面这句话是说给谁听的呢说给周恩来听的周恩来马上就听懂了于是下令住手这个事就放下了罗瑞卿的这话说的也很易俗为什么他说台湾要出来说话呢因为金山是当年放在国民党身边的一个重要卧底这样一个人直风沐雨几十年如一日为共产党出生入死传递情报结果你们卸磨杀驴用这么一件事情把这个人彻底的搞死这种事情传到台湾那里为了让他重新获得新的政治生命孙维世找了当时文艺界的最高领导人向他提出一个要求说金山已经这么多年改过自新了能不能让他重新回到组织的队伍当中来这文艺界的最高领导人不得不批准大小姐找我我不能不同意即使不看总理的面子他指了指上边他说也要看上边的面子这个上边是谁相信将来这个编撰毛泽东选集第六卷的同志们好了今天呢那么明天咱们这个抗美援朝的系列还有一篇收尾就是谈一谈那碗著名的我就不说了卖个关子我相信懂的朋友应该知道这是什么意思那碗著名的饭 感興趣的朋友,歡迎加入溫向說實正會員頻道。每天都有更新。對了,你看有懂的朋友,已經把回憶者的名字說了出來。這樣呢,咱們明天 講一下楊迪參部長